0: vocês abrirem as Bíblias de vocês na primeira carta de João, no capítulo de número 3, esse vai ser o nosso texto para hoje. Primeira carta de João, capítulo de número 3, é um texto grande, eu vou ler o capítulo todo até o verso 6 do capítulo 4. Veio de que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus nem aquele que não ama seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amados, não deis crédito a qualquer Espírito antes provai os Espíritos se procedem de Deus porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora nisto reconheceis o Espírito de Deus Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tem vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que a tua palavra, Senhor, nos seja alimento e que ela nos instrua, nos exorte, nos encoraje e que ela cumpra, Senhor, o propósito para o qual foi designada nessa manhã, no meu coração e no coração de cada pessoa aqui. Assim, a te dando graças e, mais uma vez, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em Cristo Jesus, amém. Primeira carta de João. Chegamos na metade. João tem um ponto aqui nessa carta. Ele quer falar sobre os desdobramentos do amor a Deus e da fé em Cristo. O nome da nossa série é Sobre o Amor e a Firmeza na Fé, estudos em 1 João. João fala aqui de uma questão, e a questão é a seguinte, a importância de guardarmos no coração uma fé firme, constante e completa. Aqui no capítulo 3 e no comecinho do capítulo 4, João pretende mostrar pra gente Que a nossa fé em Jesus se manifesta através de provas. A nossa fé não é uma realidade apenas abstrata. A nossa fé, ela se materializa nas provas que nós damos. E João, muito didático que é, resolve dividir essas provas em três categorias. Eu diria a você o seguinte, João começa argumentando sobre a necessidade de uma prova moral de obediência a Deus. Depois ele fala sobre a necessidade de uma prova social de amor ao próximo. E ele fecha essa sessão falando sobre uma prova doutrinária de conhecimento da verdade. Então são três provas que João diz que a fé apresenta. Uma prova moral, uma prova social e uma prova doutrinária. E eu vou seguir essa ordem. O João começa do verso 1 até o verso 10 do capítulo 3, falando sobre a importância de apresentarmos uma prova moral de obediência a Deus. O que é que isso significa? Isso significa que, para o João, a prova de que uma pessoa é cristã não é apenas a prova clássica da ortodoxia no discurso. Para o João... Uma evidência de que a pessoa é verdadeiramente cristã é uma conduta condizente com os valores do Evangelho de Cristo. A nossa análise, via de regra, é a análise de julgarmos pessoas no quesito veracidade da fé por aquilo que as pessoas dizem. Nós avaliamos candidatos assim, nós examinamos pessoas para profissão de fé assim, nós queremos saber se essas pessoas conseguem explicar oralmente a fé cristã, apresentando argumentos racionais, lógicos, que evidenciam que aquela pessoa conhece a Cristo Jesus. Eu não vou aqui falar que essa prova não é importante, porque eu estaria contradizendo o final da sessão de João, A prova ortodoxa, do ponto de vista do discurso, é fundamental. Mas quando João resolve descrever as evidências da fé, ele começa por outro lugar. Ele começa dizendo que a grande evidência da fé é a conduta de alguém condizente com a conduta de Jesus, o seu mestre, o seu Senhor. João coloca duas balizas muito interessantes aqui. Ele diz assim, olha só. Por que que a gente precisa de uma conduta ilibada? porque nós somos essa gente que acredita naquele que se manifestou e naquele que vai se manifestar João coloca duas balizas dois marcos que são a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo e o que ele está dizendo é o seguinte se eu sou um sujeito que acredito que Jesus de Nazaré veio e viveu uma vida bela como um homem perfeito que foi em obediência à lei em humildade e mansidão de coração E se eu acredito que esse Jesus que veio e viveu essa vida foi morto, ressuscitou, foi para junto do Pai e vai voltar como um rei glorioso, a minha vida, balizada por esses dois momentos, precisa acompanhar a história do meu mestre. João pensava assim, se eu sou um sujeito que devoto a minha vida de Jesus, nada faz mais sentido do que expressar essa devoção com a minha conduta, com o meu modo de agir, com a forma como eu caminho, como eu me relaciono, como eu construo história, então está aí um, um teste que a gente deve fazer tantas vezes quantas forem necessárias, provar na nossa consciência se a nossa conduta é uma conduta que aponta para o padrão de vida que Jesus de Nazaré viveu, ou se é uma conduta que aponta para uma direção oposta, em todas as áreas da existência. Essa é uma tecla na qual eu bato aqui constantemente, você me perdoe a insistência, mas não faz o menor sentido a gente restringir a experiência de fé a áreas que nós julgamos religiosas da vida. Vou falar um negócio para você, usando a palavra religioso, no bom sentido, e não no sentido negativo e pejorativo. Não existe nada que não seja religioso na vida daquele que devotou a sua vida a Jesus de Nazaré. Talvez uma outra expressão fique melhor aqui, que seja a expressão espiritual. Não há nada que não seja espiritual na vida daquele que nasceu de novo, do Espírito. Se não há nada que não seja espiritual, isso significa que a nossa fé diz respeito a tudo na nossa vida. Tudo. Ou seja, para cada área da minha existência, eu preciso pensar com as categorias do Evangelho. Porque as categorias do Evangelho aplicadas em toda e qualquer área da minha vida são as categorias que vão evidenciar que, de fato, eu sou um cristão. Daí você pode se perguntar, mas por quê? A obediência moral é uma prova de fé. Porque tem muita gente que não tem a fé que a gente tem, mas que escolhe uma moral que nós consideraríamos excelente. Tem muita gente que ouve o Evangelho, diz, eu não quero esse negócio, não é para mim. Mas que procura viver dentro de uma ética que nos é digna de aprovação. Gente que faz o bem, gente que se preocupa com o próximo, gente que honra a família, gente que trabalha de forma correta, que é justa. Eu não estou falando que a obediência moral é o único indicador de que nós nascemos de novo e que todo mundo que tem uma moral X necessariamente rendeu a sua vida a Jesus de Nazaré. O que eu estou dizendo é que não tem como você dizer que rendeu a sua vida a Jesus de Nazaré se você não se propõe a abraçar a moral que o Evangelho te traz. Ou seja, a lógica não é todo mundo que tem uma moral bacana conheceu a Jesus. A lógica é todo mundo que conheceu a Jesus precisa ter uma moral bacana. Todo mundo que se rendeu ao Cristo precisa abraçar um estilo de vida que seja compatível com a ética do reino. Se esse tema te é um tema é, pouco conhecido ou absolutamente desconhecido, eu quero recomendar a você uma leitura. A leitura de três capítulos do Evangelho de Mateus, que são os capítulos 5, 6 e 7, onde você encontra o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. O Sermão do Monte é o resumo da ética do reino. Ali você encontra... O que Deus, através de Jesus de Nazaré, propõe a todos aqueles que se julgam seus seguidores? Ainda assim, você pode perguntar a você, mas por que eu preciso de uma prova moral? E eu vou dizer a você, porque nós somos parte de um povo que crê que a fé que nós abraçamos é lógica, racional. E tudo aquilo que é lógico e racional se sujeita a um crivo moral. A nossa fé não é uma fé puramente empírica. A nossa fé não é uma fé puramente sensorial. Inclusive, está aí algo para a gente rever. Porque por mais que a gente saiba disso, do lado de fora dos nossos arraiais, nós somos conhecidos como pessoas que pouco refletem. Então, talvez, parêntese aqui, é claro que a gente não consegue controlar a leitura que o outro faz da gente, mas talvez nós estejamos dando alguma contribuição para que eles tenham essa leitura a nosso respeito. Será que nós nos apresentamos ao mundo como gente que pouco pensa, que pouco reflete? Será que nós nos apresentamos ao mundo como gente que só quer saber de sentir, de experiência? Não que não haja lugar para esses elementos. Mas a nossa fé precisa se evidenciar pela razão. Porque o nosso culto a Deus é um culto racional. Lógico, inteligente. E eu não estou falando apenas dessa dinâmica cultica, pública, institucional. Eu estou falando do culto que eu presto no trabalho, do culto que eu presto em casa, do culto que eu presto nos relacionamentos, do culto que eu presto como um cidadão, do culto que eu presto como alguém que interage na história com as pessoas. A nossa expressão cultica precisa ser inteligente, compreensível. Então, a gente precisa de uma baliza moral que norteie as nossas relações. É por isso que você mostra a sua fé pela obediência. Porque quando você se diz cristão, o que você está dizendo, nas entrelinhas, é eu acredito, que existem valores que me são externos, porque são maiores do que eu, mas que estão guardados dentro de mim, porque Deus colocou em mim a semente do Evangelho, ou como João Calvino chamava, a semente da religião, ou o senso de divindade, e que me foram revelados nas Escrituras Sagradas, e que têm sido reafirmados ao longo da história da Igreja, e que me servem como baliza em Norte para eu conduzir as minhas escolhas. Nós não somos de uma fé que traz para a subjetividade o fórum onde todas as decisões devem ser tomadas sem questionamento algum. Nós não somos essa gente que diz o seguinte, para ficar mais fácil. Você acha que está legal? Então Faz. Tudo bem. Desde que você ache que está legal. O que for bacana para você, você pode fazer. A nossa fé não nos permite pensar com essas categorias. A nossa fé nos leva a pensar a partir de outras categorias. Não que a nossa fé não nos dê o direito de achar coisas legais e de fazer coisas legais. É só que essa não é a única pergunta que você deve fazer. Não é só o é legal, há outras perguntas do tipo, é lícito, é ético, é apropriado, é recomendado pelas escrituras, é condenado pelas escrituras, você entende, há coisas com as quais você vai sonhar a desejos seus que podem te parecer fascinantes, mas que não necessariamente encontram respaldo no Evangelho. E aí, nesse dilema de faço ou não faço, qual é a saída? A saída é, a moral que o Evangelho me propõe precisa ser norteadora para saber se eu faço ou não o que eu desejo. Se a moral que o Evangelho me propõe me diz que aquilo que eu desejo não é recomendado, ora, então, o bom senso deve me levar a não fazer. Se a moral do Evangelho me diz que aquilo que eu desejo é recomendado, então, o bom senso me diz que eu posso e devo fazer. Agora, no final das contas, sabe de uma coisa? Essa escolha é sua. Sua. Eu não sei como é que pintaram a fé cristã pra você. Tem gente que diz assim, ó, não faça porque, ó, Deus pode fazer alguma coisa. Eu acho essa fé meio cartoon, assim, desenho animado, sabe? Desenho do pica-pau, assim. Faz alguma coisa, cai o raio na hora. Eu, Eu não consigo conceber Deus agindo na história dessa forma, Eu acho que a gente lida com as consequências das nossas escolhas. E eu vejo isso, às vezes, como uma manifestação de juízo. Eu não acho que juízo seja um raio caindo na cabeça. Eu gosto da explicação de Paulo, por exemplo, em Romanos 1, quando ele fala da ira de Deus. Ele fala assim, olha, porque a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade dos homens. E aí ele vai descrevendo o texto e ele diz assim, Deus entregou os homens à própria sorte, Ou seja, parece que o que Paulo está dizendo é que quando eu escolho o caminho da transgressão desse valor moral que eu reconheço que existe, mas contra o qual eu posso lutar, se assim desejar, eu fico exposto às consequências das minhas escolhas. Ponto. E eu preciso bancar esse negócio. É por isso que eu digo para você sempre, a fé cristã é uma fé para a gente madura. A fé cristã não é fé para quem quer permanecer numa eterna infância. Não é fé para quem gosta da síndrome de Peter Pan. Fé cristã é fé para quem quer crescer. Fé cristã é fé para quem quer amadurecer. Não é para quem quer ser um eterno adolescente, não é para quem quer ser uma eterna criança, é para quem quer pensar com categorias adultas. Quem quer ter condição de olhar para as coisas e dizer... Que análise eu faço? Que referências eu tenho? Quais são as minhas balizas? Ah, então eu vou por aqui. Ou então, não, eu vou por ali. Ou então, eu vou por aqui, mas eu vou bancar esse negócio. Porque você pode ir por onde você quiser, banque. Prova moral de obediência. O João leva isso tão a sério, e ele é tão maduro na forma como ele expõe, que ele diz assim, lembre-se o seguinte, você tem... Um crivo moral ao qual você se sujeita, se sujeitar a ele ou não, é uma escolha sua. Quando você escolhe não se sujeitar, o que aconteceu foi uma transgressão. O João chama pecado de transgressão. Pecado não é uma casualidade para o João, pecado para o João não é contingência, pecado para o João é transgressão, é uma ilegalidade. Eu estou transgredindo algo que eu sei que existe. Então, eu conheço o código, eu sei o que é certo, mas se eu escolho, eu estou transgredindo. O João pretende deixar isso muito claro. Sabe por quê? Porque o João lidava com um problema. Que eu sei que é um problema que você não tem, mas o João tinha lá na comunidade dele. Fazer o quê? O João lidava com gente na comunidade dele que, por causa do espírito do anticristo, conversa nossa da semana passada, olhava para o pecado e dizia assim, o pecado não tem efeito nenhum sobre a nossa história. Relaxa, a gente faz o que a gente quer, nada vai acontecer. E essa leitura é muito problemática. Não que eu ache, como eu acabei de dizer, que o pecado vai fazer cair um raio sobre a sua cabeça, mas ele vai sim prejudicar as suas relações, o seu sono, a sua consciência. Eu gosto do Davi falando sobre o pecado, né? O Davi é um poeta. né? E a gente precisa dos poetas a gente entender a história, né? E o Davi fala assim, enquanto eu guardei o meu pecado para mim, assim, eu, eu tive a sensação de que os meus ossos estavam fracos. Porque parecia, Senhor, que a mão do Senhor pesava sobre mim. É o Davi dizendo o seguinte, esse negócio de transgredir traz consequência. Claro que Traz esse negócio de transgredir, de olhar e de dizer assim, eu vou bancar, ele coloca a gente diante de situações extremamente desagradáveis. Então, qual é a minha primeira recomendação a você, cristão, que devotou a sua vida a Jesus de Nazaré? A minha primeira recomendação é não entre nesse barco pós-moderno que te faz acreditar Que todas as escolhas que nós fazemos têm apenas o nosso consciente como fórum adequado para serem feitas ou tomadas. Não entra nesse barco. Nesse barco que faz a gente acreditar, ou que quer fazer a gente acreditar, que tudo é lícito, desde que receba, no campo da sua subjetividade, aprovação. Não entra nisso. De dizer assim para o seu filho, ó, oh, é isso que você quer, filhão? Vai lá. Papai quer que você seja feliz. Não diga isso. Se ele está numa fase que você ainda precisa dizer para ele, filho, não. Por que não? Porque eu falei que não. Mas a mãe, mas a mãe dele não é... Você, você entende isso, né? Eu não sou a mãe dele. Mas, todo, mas você não é todo mundo. Toda mãe sabe disso, né? Não entra nessa história, não. Esse negócio não é bacana. Ou de olhar no espelho e dizer assim mesmo, ah, eu acho que vale, a vida só é uma, a gente só vive uma vez, eu acho que eu vou fazer esse negócio. Se tem uma voz, a Rosana estava falando aqui no louvor, né? Se tem essa voz, esse discurso pode parecer assim editado, até um discurso meio maluco, né? A gente ouve uma voz. A gente ouve uma voz no coração e na consciência, a voz do Espírito que nos fala. Eu gosto de uma... Eu acho que é a frase do Nietzsche que eu mais gosto. Quando ele diz assim... E os que dançavam foram tidos como loucos pelos que não escutavam a música. A gente escuta uma música, a gente escuta, ponto. <risos> um som que vem do céu, sabe? Espírito Santo que fala no nosso coração por causa da palavra que está lá dentro, permeando a gente. E às vezes a gente está diante de escolhas e a gente ouve Deus falar assim no coração. Não necessariamente da mesma forma como você me ouve, mas a gente tem a, aquela sensação de não, ou aquela sensação de sim. Você pode explicar isso do jeito que você quiser, você pode chamar isso de intuição. Eu chamo isso pela minha fé de assim, escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Que ainda assim é muito subjetiva. É por isso que essa escuta é cada vez mais clara quanto mais permeado da palavra nós estivermos. Porque o Espírito não fala fora da palavra. O Espírito não fala contradizendo a palavra. Então não entre numa apenas de desenvolver esse seu senso de escuta sem que você desenvolva também o seu senso de intimidade com a palavra. Porque a linha que separa a escuta da sua própria consciência, da escuta do Espírito Santo que habita o seu coração é muito tênue. Mas você precisa acreditar nesse negócio de a minha conduta é fundamental para eu provar a minha fé. Aí o João continua, e depois de falar da prova moral de obediência, o João fala da prova social do amor. É o que ele faz do verso 11 até o verso 24, final do capítulo 3. O que ele diz é o seguinte, que a nossa fé em Cristo Jesus também se evidencia pela forma como nós demonstramos afeto em relação ao próximo a maneira como eu me aproximo do próximo fala mais sobre a minha fé do que a forma como eu respondo num encontro como esse sabia você pode pensar assim ó é na hora do louvor você tá olhando para o lado aí você vê o camarada que não tá cantando absolutamente nada. Aí você pode, inclusive, dizer assim, ó, ele deve ser novo aqui, não deve ser cristão. Eu já estou até cantando de olho fechado, já sei tudo. Né? Não necessariamente. Inclusive, eu posso cantar tudo e não ser cristão. O João está dizendo o seguinte. Vocês já repararam que a forma como nós construímos história, é fundamental para a gente aferir espiritualidade? Mãe e pai, seu filho adolescente, resolve namorar e diz assim, mãe, o garoto diz, estou interessado naquela menina ali, Aí você, mãe, pai, começa a observar. Daí, uma das primeiras coisas que você observa é a forma como aquela menina ali (risos) trata os pais, a família, não é? Se você percebe um comportamento meio disfuncional, ou você é tentado a, ou você de fato fala, eu acho que você tem que dizer mesmo, Ô, filho, você já viu como a menina trata o pai e a mãe? Eu vou orar. Por que que a gente faz essas leituras? Ora, porque a gente sabe que o coração da nossa história está, mais do que em qualquer outro lugar, na maneira como nós nos relacionamos com os outros. A forma como eu trato você fala mais sobre quem eu sou do que o currículo que eu tenho, é claro. A forma como eu respeito os idosos fala mais sobre mim do que o currículo que eu tenho. Você que é executivo de uma empresa, você que é dono de um negócio, você que contrata pessoas, você tem um currículo maravilhoso na sua mão, impressionante mas você tem relatos e numa num, pequena conversa você consegue perceber que a capacidade relacional daquela pessoa é trágica, porque ela desrespeita os outros, ela transforma aquele ambiente no inferno, porque ela não sabe lidar com a autoridade, porque ela é birrenta. Mas o currículo é maravilhoso. O que, é que você vai fazer? Essa semana eu conversava com uma pessoa... Me dizia assim, eu preciso de ajuda. <risos> Por que, que você precisa de ajuda? Eu preciso de ajuda porque o meu chefe olhou para mim e disse assim, o seu currículo é o melhor que a gente tem aqui, mas ninguém te suporta. É a última vez que a gente conversa. <risos> e ele disse, eu preciso que as pessoas me suportem. <risos> Ou talvez, eu acho que ele queria dizer isso, eu espero, eu preciso mudar. <risos> porque não é o outro que precisa suportar a gente, né a gente que precisa... Viver de tal forma que a relação seja bacana e que, e que Deus seja visto na relação. Porque o legal é quando as pessoas dizem assim, ó no trabalho, no condomínio, em qualquer lugar. Já viu como viver com aquela pessoa bacana? Como é leve? Como é saudável? Como a gente vê Deus nessa história? Que pessoa diferente? Então, isso aí é evidência de fé. O cristão devia ser esse camarada. O cristão deve ser o sujeito que entra na história... E que marca a vida das pessoas não porque consegue apresentar um discurso bonito necessariamente e apenas, mas porque consegue impactar a vida das pessoas de tal forma que as pessoas se sintam no céu com a presença dele. Eu não me lembro onde foi, eu ouvi no ano passado o relato de um missionário que tinha ido para um país onde, pelas estatísticas dos missiólogos, não havia chegado... Assim, nenhum registro do Evangelho de Jesus sendo pregado. E aí ele foi para lá desbravar essa terra fresca. E, e, chegando lá, ele começou a pregar o Evangelho falar sobre Jesus, sobre quem Jesus era. E aí, quanto mais ele falava de Jesus, a família né, que o ouvia dizia assim, não, a gente conhece Jesus, conhece. E ele dizendo não, mas não tem registro de nenhum missionário aqui que pregou nesse lugar. Não, a gente conhece Jesus. Jesus não é esse que você está falando? Que senta à mesa, que é manso, gentil. A gente conhece Jesus. Já jantou até aqui com a gente. Jesus vinha conversava com a gente. A gente conhece, sim. E no final ele se deu conta de que, é evidente, ele não estava falando assim de uma aparição extemporânea de Jesus de Nazaré. Ele estava falando que por ali assim, já tinham passado outras pessoas que encarnaram a missão de Jesus e que não necessariamente falaram de Jesus, mas que viveram o Evangelho de Jesus de tal forma que quando aquela família recebeu e ouviu o discurso, disse, não, claro que eu conheço Jesus, Jesus passou aqui. Essa é a sensação que eu espero provocar quando eu me encontro com as pessoas. Eu acho que é a sensação que a gente deve esperar provocar quando a gente se encontra com as pessoas. Porque a nossa fé ela não é provada apenas pela nossa conduta. A nossa fé também é provada pela forma como a gente se relaciona com o outro. Inclusive, João coloca dois personagens ali. Ele diz assim, ó, que vocês não sejam como Caim, sejam como Jesus. São duas figuras, dois protótipos. Quem é o Caim? O Caim é o emblema do sujeito que vive para destruir o próximo. O primeiro homicida, segundo a Bíblia. Então, Caim é o sujeito que vive para tirar a vida do próximo. Jesus foi o sujeito que viveu para dar a vida pelo próximo. E o que o João tá dizendo é que a fé de vocês não seja a fé que tem Caim como protótipo. Antes que ela seja a fé que tem Jesus como protótipo. Que vocês não sejam do tipo de gente que vive para tirar a vida do outro. Que é uma coisa que a gente faz não apenas quando a gente aponta uma arma, tá? A gente tira pedaços da vida aos poucos. Doses homeopáticas. Com palavras, com olhares, com atitudes, com indiferença. O João está apontando outro caminho, o caminho da fé que se expressa no amor pelo próximo. Prova moral de obediência, prova social de amor e João termina essa sessão falando sobre a importância de mostrarmos a nossa fé com uma prova doutrinária de verdade. Se eu não dissesse isso que eu acabei de dizer e o que passarei a explicar, a minha mensagem seria incompleta. Porque eu comecei a nossa conversa dizendo a você o seguinte, ter a confissão correta não é mais importante do que ter uma conduta ilibada. Isso é verdade, mas não é toda verdade, porque ter uma confissão correta também é importante. Inclusive, é a confissão correta que vai me ajudar a ter uma conduta ilibada. Quem é Jesus para você? O cristão não é apenas aquele que vive em obediência moral. Um ímpio também consegue viver uma vida moral bacana. O cristão não é apenas aquele que ama o próximo. Há entre ateus expressões belíssimas de filantropia e entre praticantes de qualquer outra religião. O cristão é aquele que tem uma moral ilibada. Ama o próximo porque teve a sua vida transformada pela confissão que ele fez. E que confissão é essa? Ora, Jesus é o Cristo que veio em carne. Essa é a confissão do cristão. Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, o ungido de Deus o nosso Redentor, que tomou forma na história e viveu como um homem e morreu como um homem e tomou de volta a sua vida depois de três dias para nos dar acesso à presença do Pai, para reconfigurar a forma como a gente vive a nossa história e para injetar no nosso coração a esperança de que um dia tudo vai ser diferente. Então, a pergunta quem é Jesus para você é fundamental, como prova de fé. Jesus precisa ser para você o seu Cristo, o seu Redentor, ou como a gente cantou aqui, aquele que vem para te salvar. Jesus não é apenas um exemplo, Jesus não é apenas um homem bacana, Jesus não é apenas um mártir, um revolucionário político. Jesus é o Cristo que nos redime do domínio do pecado. Jesus é aquele que possibilita que nós vivamos em superação as nossas angústias, as nossas tragédias. É uma confissão verbal resultado de uma experiência visceral você precisa confessar isso com o coração você precisa entender que Jesus é aquele que te separa da tragédia do pecado que abraçou a sua vida de tal forma que você não consegue se livrar daquilo é a possibilidade de você respirar de novo dizendo dá para viver diferente é por isso que a gente fala tanto de Jesus É por isso que a gente canta tanto sobre Jesus. É por isso que Jesus faz parte da nossa forma de enxergar o mundo. Porque quando alguém faz uma coisa muito bacana por você, o que você guarda no coração? Gratidão, né? a vida. Agora, quando alguém faz por você o que você jamais seria capaz de fazer, quando alguém faz por você o que você não merecia receber, quando alguém faz por você o que ninguém jamais será capaz de fazer, o que você guarda no coração? Gratidão também, mas devoção. Quando você dá conta de que ele é o autor da sua fé, ele provocou isso tudo, ele mudou a sua história, ele te livrou da maior de todas as tragédias, quando você tem essa consciência... Não tem nada mais que você possa fazer senão dobrar os joelhos diante dele e dizer: A minha vida está a serviço do Senhor. Tem gente que toma a mim e a você por loucos, porque a gente faz isso. De novo, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão pensar. O Paulo, inclusive, disse: A cruz é um escândalo, é uma loucura. Não dá para você entender é uma experiência que vem lá de dentro, que abre os nossos olhos e que revoluciona completamente a nossa forma de viver. E quando eu entendo a mensagem da cruz do Cristo, Ele é o Cristo que veio em carne, viveu em obediência no meu lugar, morreu no meu lugar e ressuscitou me dando a possibilidade de viver uma nova vida. Quando eu tenho essa consciência, não tem jeito. O caminho inevitável é... A minha forma de caminhar muda. Eu preciso ser um novo homem. Eu preciso viver diferente. A minha forma de enxergar o próximo muda. Caim não me é mais um modelo. Jesus de Nazaré me é um modelo. E o meu discurso é outro. Não que eu vá me tornar esse sujeito inconveniente, que não sabe falar de mais nada. Se não, você quer aceitar Jesus? Não é isso. Mas o meu discurso vai vai carregar a doçura do evangelho. De tal forma que sempre que alguém me perguntar por que que você vive assim? Por que que você fez isso pelo próximo? Por que que as suas palavras são essas? Eu vou poder responder. É porque Jesus de Nazaré, o autor da minha fé, mudou completamente a minha vida. Esse é o cristão. Que essas provas sejam colocadas diante do espelho quando eu estiver ali e você também. E que a gente chegue à conclusão de que, sim, pela graça de Deus, pela misericórdia de Jesus, nós somos contados entre aqueles que podem se chamar de cristãos, não porque frequentam uma comunidade eclesiástica, mas porque não vem mais sentido nenhum na vida, senão, quando se prostram, diante do trono da graça do Cristo. Feche seus olhos. Que você faça dessa canção que você vai ouvir a sua oração e que vida reta, amor ao próximo e confissão correta sejam as maiores evidências De que somos nova criatura, Senhor Jesus, nós te damos glórias e graças. Como é maravilhoso a gente poder viver olhando para o homem que veio, olhando para o homem que virá, como o homem voltará, como Rei majestoso. A nossa esperança está aposta sobre isso, Senhor Jesus. Deus que se fez homem, que viveu por nós e que nos redimiu, que foi para junto do Pai e que voltará, que essa esperança revolucione a nossa maneira de viver e coloque no nosso coração o anseio para que o Senhor volte e faça novas todas as coisas. Obrigado por ser o autor e o consumador da nossa fé. Que a tua palavra fique guardada no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.